0: Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Mosetti, estou com Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista do jornal O Globo, comentarista do Redação Sport TV, porque precisamos falar finalmente sobre uma escalação de seleção brasileira. O Brasil volta a campo depois de 11 meses, maior período de inatividade em 33 anos da seleção brasileira principal. A seleção volta a jogar nesta sexta-feira, 9 de outubro, 21h30, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, em São Paulo, com transmissão da TV Globo e do Sport TV, e claro, em tempo real, todos os detalhes no GE.globo. A seleção está escalada e não temos tempo a perder. Mansur! O Tite sempre respeita o que faz naquele famoso treino invisível, quando ele posiciona só titulares em campo. Fez isso na quarta-feira, sem o Neymar, que teve dores nas costas e não sabemos ainda, ele é a grande dúvida se ele vai a campo ou não. Mas o Brasil está escalado com o Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Neymar ou Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Roberto Firmino. Quando você bate o olho nessa escalação,
1: o que te faz saltar os olhos? Mansa, bem-vindo. Valeu, Lozete, prazer falar com você. Bom, primeiro me preocupam algumas coisas. Assim, é, é lógico que a gente vai ver com o tempo o funcionamento dessa ideia do Tite, de ter o Lodge como um quinto homem na linha ofensiva, é, fazendo com que o ponto da esquerda vem um pouco para dentro, o ponto da direita joga mais aberto. Desde o início, o que me preocupava? Me parece, à primeira vista, que há uma disponibilidade maior de pontas pelo lado esquerdo, habituados a jogar pelo lado esquerdo, do que pela direita. É, na, nessa formação, eu temo que os jogadores que vão partir dos dois lados, mantendo-se a formação do treino, o Everton Cebolinha partindo da direita e o Everton Ribeiro da esquerda, que a gente tenha os dois chamados externos, digamos assim, os dois desconfortáveis, de certa forma. O Cebolinha é destro, é verdade, mas se acostumou a fazer, a jogar por muito mais tempo pela esquerda, fazendo essa diagonal para a área. Ele poderia até combinar com o Renan Lodge pela esquerda, não haveria problema. Só que do outro lado, você ficaria restrito como opção de ponta aberta talvez ao Rodrigo. Porque se você colocasse Coutinho pelo lado, ou é o Everton Ribeiro na posição habitual dele também, que é a direita, ele viria trazer para dentro também. Você perderia a amplitude e a profundidade pela direita. Então, eu acho que essa ideia do Tite, ela ainda ela vai estar se provar no campo. Porque a gente vai precisar ver se o Everton Cebolinha pelo lado direito com o pé natural vai render como rendia na esquerda, onde ele fazia diagonal para dentro, e se o Everton Ribeiro, como meia, partindo da esquerda e vindo para dentro, ele, como é canhoto, ele não vai ter dificuldade ao trazer para dentro de perder o pé natural dele, que é o esquerdo. Naturalmente, vai ser mais fácil a execução da jogada com o pé direito. Isso aqui me preocupa um pouco.
0: Me parece, né, meu senhor que a escolha do Tite pelo posicionamento desses jogadores está baseada numa leitura que ele faz e do que ele quer. É... Então, para as pessoas entenderem melhor. Imagine a sua mão, e a sua mão tem cinco dedos. Então, é, veja a sua mão com os seus cinco dedos espalhados minimamente. É, esses cinco jogadores vão estar posicionados entre as linhas de defesa e de meio campo da Bolívia, entre as linhas de marcação, possivelmente próximos à área do adversário, porque a Bolívia deve marcar lá atrás. Ninguém imagina a Bolívia sufocando a saída de bola do Brasil. É, o seu dedo mindinho será o Renan Lodi o lateral esquerdo que vai se posicionar como um quinto homem de ataque para fazer com que a defesa da Bolívia abra e crie espaços. O seu dedão é o Everton Cebolinha, é o cara mais aberto pela direita. E aí, Mansur, pelas escolhas, me parece que esses três do meio, ele quer jogadores que tenham a capacidade de um passe rápido de primeira, jogadores inteligentes, que possam tanto finalizar quanto tabelar, que possam tanto fazer uma triangulação, uma tabela, como uma jogada individual, que são, originalmente, Neymar, Coutinho e Firmino. E falou isso muito pela escolha do possível substituto do Neymar, que é o Everton Ribeiro, quem treinou no lugar do principal jogador da seleção. Você também vê por aí, ele quer uma flecha lá na esquerda, que é o lateral, ele quer uma flecha na direita, que é um atacante que vai fazer um movimento de entrar na área, na fase final
1: das jogadas, e três caras pelo meio que, entre aspas, saibam jogar... Eu acho que é por aí, mas tem, tem, é, tem uma outra preocupação. Com a perda do Deymar, que embora tenha se convertido hoje num jogador de articulação também, é, de busca pelo último passe, de criação, tanto quanto um finalizador, você perde uma opção de pisada de área. É, acho que o, o Coutinho também é um jogador com característica de armação. O Everton Ribeiro, embora finalize também, é um jogador com característica de armação. E o Firmino, que talvez seja... Tecnicamente, hoje, o melhor camisa 9, entre aspas, do Brasil atuando na Europa, mas a entrada dele no time ela é a origem também de uma série de necessidades de adaptações que o Tite ainda não conseguiu azeitar totalmente, que é o fato de você trocar um centroavante de profundidade, como o Gabriel Jesus, com um centroavante com um 9,5, joga entre o 9 e o 10, que é o Firmino. E a seleção, em muitos jogos, durante o um certo tempo, perdeu pisada de área você ficaria apenas com o Everton, que vai jogar com a necessidade de iniciar jogadas abertas, dando, abrindo o campo pela direita, mas vai precisar ter a função de buscar a área sempre, senão a gente pode o risco de ver uma seleção com menos pisada de área. Eu tenho medo que a agressividade do time fique um pouco prejudicada, a gente vai ver, e, e é muito difícil até a gente cobrar esse tipo de movimentação harmônica de um time, de uma seleção nesse momento, porque além de humano sem jogar, é um time, uma lista modificada, um time que vai jogar junto pela primeira vez, com pouquíssimo treino. Né? até cruel a gente cobrar isso, mas é uma, um jogo de competição em que haverá necessidade de jogar bem para estar mais perto de conseguir resultado. Imagina até que, de repente, a Bolívia não sai lá de trás. Você tente abrir com seus dois laterais. É, você pode até trazer o Everton Ribeiro para a direita para ele vir para dentro, que os dois laterais jogarem abertos e você ter é, é, é mais gente, ter é até quatro homens é, circulando mais por dentro com seis caras lá. Na mais perto da linha defensiva do adversário acho até que é uma possibilidade que esse jogo especificamente pode, pode permitir quando o Mansur fala de pisada
0: de área eu imagino jogadores que atacam o espaço né? porque eles não vão a área mas eles vão precisar se projetar para receber um passe no espaço não o um passe no pé, esse time tem muitos jogadores que gostam de receber a bola no pé, Everton Ribeiro, Felipe Coutinho Roberto Firmino o próprio Neymar, mas é que o Neymar faz tudo ele tem um leque gigantesco é, então, a famosa flecha, como é o Richarlison, como é o Gabriel Jesus, é, é um que
1: jogador É o um jogador que vai em direção à bola, buscar a bola, e não o um jogador que vai em direção ao espaço receber a bola às costas da defesa de adversária.
0: Perfeito, perfeito. Agora, Mossur, eu separei alguns itens para a gente, é, para a gente até não se alongar muito, e eu tinha imaginado outra coisa, mas vamos começar de trás para frente. Já falamos do ataque, vamos voltar um pouquinho. Eu acho que esse posicionamento com cinco jogadores espetados também. É, se configura num desafio para os jogadores que estão atrás deles, para os dois volantes, para os dois zagueiros, porque vai forçar eles o passe vertical, encontrar esses jogadores entre linhas, saber a força do passe, a direção do passe, a movimentação que eles vão precisar fazer com a bola antes de dar esse passe, é quantos toques eles vão precisar trocar ali o Casemiro, o Douglas, o Danilo, os zagueiros, até encontrar o momento ideal de forçar uma jogada para esses caras que vão estar espetados. E aí vamos falar um pouco do Douglas Luiz. É, a informação que eu tenho é dois motivos para ele ter sido escalado e não o Bruno Guimarães. Com a bola, ele tem um passe longo que a comissão técnica entende que pode ser uma ótima alternativa, porque passadores com bola no chão, ela confia muito no Casemiro, nos dois zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, e até mesmo no Danilo, que é, já está acostumado a fazer isso em futebol europeu, em times europeus, pode não ser um exímio passador, mas está habituado à função, e o Douglas acrescenta essa possibilidade de bola longa. Sem a bola, ele pode sustentar esse apoio do Renan Lodge. Então, a gente vai ver o Douglas sendo um volante mais pelo lado esquerdo do time para buscar o equilíbrio que o Tite tanto gosta. O que você achou da escolha pelo Douglas?
1: É, eu acho que a chave está nessa última parte que você falou, que é a sustentação do apoio do Lodge, que vai ser quase um ponta em especial nesse jogo, num jogo com características, pelo menos se anuncia, né? Uma, pela, pela 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 tradição mesmo, pela diferença técnica e por ser uma Bolívia com os jogadores há muito tempo inativos, já sem sem competição oficial. Isso tudo reforça um pouco a sensação de uma de um jogo de ataque contra a defesa em que o Lodi vai passar quase boa parte do jogo como ponta. Eu acho que tem a ver com essa sustentação e, e também me leva a crer que talvez a gente possa ver isso é, em alguns momentos os dois laterais juntos à frente, porque é, o Douglas dá um pouco mais dessa sustentação, dessa força, e o Bruno Guimarães, embora tenha se convertido num camisa 5, num primeiro volante do Lyon, mesmo jogando com três zagueiros atrás dele muitas vezes, ele é um jogador que, por origem, no Atlético, ele tende a infiltrar, ele tende a, ele tende a passar, tentar passar essa primeira linha de marcação do adversário e se apresentar mais próximo dos homens de frente. Talvez, então, a liberar, vai se um momento, você possa liberar o Danilo. Que é desses quatro homens por trás para dar uma sustentação maior, os dois zagueiros, o Casemiro e o Douglas Luiz mais preocupado com o lado esquerdo do Lodge. Nossúro, o Alisson
0: está machucado, o Ederson foi convocado para o lugar dele, não estava na lista original, e mesmo com a presença daquele que tem sido o goleiro número 2 da seleção brasileira nos últimos três anos, joga o Everton. O Ederson não tinha sido incluído na lista inicial porque na data da convocação o Manchester City ainda não havia estreado na temporada e isso é, interferiu na condição física do Ederson antes que ele pudesse jogar. O Everton não joga pela seleção principal, não é titular da seleção brasileira desde o dia 9 de junho de 2017. São três anos e quatro meses a última partida do Everton foi a derrota por 1 a 0 para a Argentina, primeira derrota do Tite, lá na Austrália, um amistoso realizado na cidade de Melbourne. Você imagina uma inversão da ordem, Mansur? Ou você acha que a escolha pelo Everton é pontual e se deve muito ao momento que
1: cada um, goleiro, que cada um dos goleiros vive no seu clube, um já em atividade há mais tempo do que o outro? Eu acho que é um senso de justiça nessas circunstâncias atuais, né? de uma convocação, foram chamados três goleiros, um ficou de fora, acho que seria até um pouco estranho, diante do grupo, você trazer um quarto um, um nome e ele passar à frente da fila e, e jogar. Agora, eu acho que a, a, a mudança de, de a mudança hierárquica ali, ela pode acontecer gradativamente, porque o, o momento do Ederson ele é de muita oscilação, para mim. É, é um goleiro que, que ele tem algumas características importantes, ele, ele, o, o bom jogo com o pé, é, a agilidade, é, a capacidade de se posicionar atrás de uma linha defensiva que esteja avançada e antecipar um passe longo para fazer uma cobertura. Mas quando o City tem enfrentado rivais que têm um volume maior de jogo, é, em jogos diferentes diferentes do habitual do City, em que vão duas, três bolas no gol em jogos, que vão mais bolas no gol, o Ederson tem tido dificuldade, ele tem tido falhas pontuais com uma frequência um pouco maior do que o habitual. Eu acho que o momento dele não é o melhor momento da carreira. Se isso persistir, eu acho que gradativamente a mudança de hierarquia ali pode acontecer.
0: Concordo plenamente contigo, Massuri. a minha última questão para você é a seguinte. Havia uma ideia inicial de algumas mudanças do primeiro jogo para o segundo. Primeiro contra a Bolívia em São Paulo, segundo contra o Peru em Lima, um jogo considerado mais difícil. Uma delas, por exemplo, o Alexandro, lateral esquerdo, que não foi convocado porque se machucou, jogaria o segundo jogo como titular e o Renan Lodge seria o lateral esquerdo é, só na primeira partida. É, claro que tudo isso pode se modificar com treinamento, com observação e principalmente com o desempenho no jogo. Você acha, Mansa, que é, a, a performance da seleção brasileira contra a Bolívia sexta-feira vai ser o principal ponto determinante para a escalação de terça-feira para o jogo contra o Peru?
1: Ou já existe um, um
0: pré-plano que o Tite deve seguir
1: em razão da diferença que os jogos vão exigir da seleção? Eu acho que tem uma questão que é primordial, que é física. Né? Nesse momento, no que se transformou o futebol nesse momento, o físico é preponderante. E a noção de que agora é competição, é né? mais amistoso. Né? Então, eu não, eu não imaginaria, nesse momento, uma seleção desfigurada em Lima em relação ao do jogo. Eu acho que, eventualmente, diante do, dos minutos que alguns jogadores têm, da, do que foram os últimos meses desses jogadores no pós-volta da pandemia eu acho que isso tudo vai ser avaliado para tentar ter o time que melhor possa desempenhar, eu não imagino e nem é, mesmo em Amistoso até para ter uma igualdade na, no nível de oportunidade que é dado aos jogadores, ou seja, não testar um jogador no time sem nenhum empolgamento, nem nos Amistosos o Tite promovia mais de 4 ou 5 mudanças de um jogo para outro é muito raro isso, a gente pelo menos puxando aqui pela memória eu não imagino o que eu faça nas eliminatórias é, eu, e, e tenho o senso justamente que vale pontos evidente, se o Neymar tiver recuperado até lá ele vai entrar no time é, eu acho que eventualmente o, o Alex Telles é um jogador que, que vem num momento bom, vem também de uma, merca, o mercado europeu desse verão desse verão europeu, desse mercado de entre temporadas, mostrou que ele é um jogador é, bem cotado, é, é um jogador que eu tenho curiosidade de ver, acho que ele pode dar também essa amplitude ofensiva para o lado esquerdo, mas eu não imagino um time tão desfigurado de um jogo para outro, não. Alex Temple, Guimarães, foi... é, por uma outra característica de jogo, enfim, não sei.
0: Alex Telles, que tem só um jogo pela Seleção Brasileira, empate contra o Panamá no Porto, a sua antiga casa, ele que foi vendido para o Manchester United, Mansuro. Amanhã é o primeiro jogo da Seleção. Amanhã não, né? Hoje, sei lá quando você ouviu, pode ter sido ontem, o podcast fica para sempre, mas <risos> será o primeiro jogo da Seleção Brasileira com cinco substituições. O Tite Asfará?
1: Acho que sim. Acho que... É... Bom, especialmente se o jogo estiver encaminhado, eu acho mais fácil até que faça pensando no jogo, na viagem para Lima, no jogo com o Peru, é, da temporada dos jogadores, eu acho que fará. Agora, é, acho que se a partida estiver difícil, ele vai agir de acordo com a necessidade competitiva. Acho que vai, não vai ser, aí não vai ser tanto numa, numa dosagem de, de físico dos jogadores, não. Eu acho que vai ser na, na, na busca de soluções é, específicas para o jogo. Por exemplo, o se o é um gol não estiver saindo, eu imagino o Matheus Cunha como uma opção de presença diária, o próprio Richardson, é uma alteração de características de jogador. Matheus Cunha, prestem
0: atenção nesse nome que ele ainda será é, atração neste episódio é. de A Sexta Estrela. Com e e o colocado Cássio. pelo
1: Tite como camisa nove, né? pensando nele como homem diário, segundo ele, ele comentou comigo na entrevista que a gente fez para o Globo há alguns dias.
0: Quem ainda não leu, leia. Quem ainda não escutou A Sexta Estrela com o Tite, escute. Tem uma overdose de Adenor para depois não dizer que não entendeu o que ele fez. Ah, mas ele plantou o Gabriel Menino na lateral. Ah, mas é que... Ele explicou tudo na sexta estrela, ele explicou tudo no Bem Amigos, explicou tudo para Carlos Eduardo Mansur, a quem eu agradeço
1: muito. Vamos ver a Argentina, né, Mansur? Messi em campo, não dá para perder, né? É, ser, é sempre obrigação, né? Sempre obrigação de assistir. Vamos ver e vamos acompanhar esse início de eliminatórios. É muito curioso como as seleções vão se comportar, de... Nos Jogos sem público, nos Jogos é, depois de um ano sem se reunir, enfim. De qualquer forma, foi um prazer enorme, como sempre, falar com você.
0: Tudo meu, vamos assistir a Argentina e comentar naquele grupo cujo nome não podemos falar para que, né, que não se espalhe por aí. Um beijo, Mansa. Outro. Bom, e depois de conversar com o Carlos Eduardo Mansur, quem está comigo são os setoristas da Seleção Brasileira no GE, na cobertura do GE, dos canais Globo, enfim, de todas as nossas plataformas, o Bruno Cassucci aqui em São Paulo, o Rafael Zarco no Rio de Janeiro. A Seleção já passou pelo Rio, agora está em São Paulo, onde faz a sua estreia, então vou começar com o Zarco aí pela ordem... É, logística da Seleção Brasileira. Zarcão, bem-vindo mais uma vez. É, queria te perguntar, já dividimos algumas coberturas em Teresópolis, é, naquela rotina de chegar na Granja Comari, é, ir para aquele nosso cantinho. Antigamente era mais desconfortável, a gente ficava atrás do gol, ali correndo risco de levar bolada, especialmente quando tinha alguns convocados assim, do, do leste europeu, que adoravam acertar os jornalistas ali atrás do gol, mas não era maldade, né? era falta de pontaria mesmo, chute forte para caramba. Aí depois colocaram a gente na lateral, a gente ficava ali invejando os convidados de patrocinadores que podiam ver os treinos que a gente não podia. É, então, tinha toda uma rotina que, imagino, né, foi tudo. É, não existiu nessa convocação, nessa apresentação, por conta da pandemia, do, dos treinos fechados à imprensa e do distanciamento. Como é que foi, o Teresópolis sem imprensa, sem gente, como é que
2: estava? E aí, Rosete, tudo bem por aqui? É, foi bem diferente, né? Primeiro, porque estava um calor danado em Teresópolis né? esse negócio de aquecimento global. Pelo pelo visto veio para ficar mesmo, né? Que dizem que existe aí. Mas é. A
0: boiada chegou em Teresópolis, é
2: isso? Pois é, parece que aconteceu isso. Mas além disso, é... sim, foi muito diferente, obviamente, né? É, não não pôde nem ficar ali no laguinho ali perto, que tem aquele lago em frente, para quem não conhece, mas já deve ter visto, muito provavelmente na TV, algum, algum repórter fazendo passagem ali, apresentando as notícias ali daquele lago Comari, né? Que é lago bem que contorna ali a Grande Acumari, né que tem, é bem grande ali, e, e nem isso a gente conseguiu, né? a gente ficava naquela portaria e acompanhava os treinos, por exemplo, o que aconteceu comigo foi acompanhar o treino do lugar onde eu fui almoçar, levava é, o laptop, sentava para almoçar e, e acompanhava o treino por ali, mas sem contato algum, praticamente só, praticamente não, né só te, é, o computador e o WhatsApp e nada além disso. Né? Não, não chegamos nem perto do, do, dos assessores de imprensa, que geralmente é a, é a pessoa que você mais tem contato. Né? Não, nem, nem tivemos o prazer de encontrar o Vinícius indo atrás do drone, que apareceu lá também na, na, na cobertura nesse disco. Eu não estava nesse momento até, mas depois... Então foi bem diferente. Né? Foi tudo apenas contatos virtuais, realmente.
0: É, Para quem não conhece, a Granja Comaria é um condomínio de casas. Né? Ele não é o centro de treinamento das seleção, é que ele fica dentro da Granja Comari, dentro desse condomínio, você passa pelo portão, à direita tem muitas casas e à esquerda fica a, a casa da seleção brasileira com seus campos, o seu hotel, o centro de fisioterapia, medicina, enfim. E os treinos foram transmitidos
2: pelo YouTube,
0: né, no canal da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, no canal oficial é, no YouTube. Então eu imagino que o Zarco lá em Teresópolis assistiu a mesma imagem que eu e o Cassuci assistimos aqui de São Paulo, é, o Zarco e o Cassus com a obrigação de serem os setoristas da seleção e eu para poder fazer o podcast. E aí, Cassus, como é que foi cobrir treino por YouTube? Primeira vez, eu imagino, na, na tua vida. né Já tinha acontecido muitas vezes da gente olhar vídeos oficiais para ver se a gente pescava alguma coisa que nós não conseguimos ver ou não pudemos ver em treinos fechados ou mesmo em atividades que a gente estava presente. Agora, ver o treino só por ali... Deve ter sido uma experiência, é, não vamos chamar de novo normal, mas é meio isso, né?
3: Eu espero que não seja o novo normal, né, Losete? Um abraço para você, para o Zarcão também. É uma experiência inusitada, cara. Na cobertura de clube, como você falou, a gente está acostumado a ver imagens, mas não em tempo real não existe essa transmissão ao vivo. E eu achei legal da, da CBF de abrir. É, a gente, os primeiros treinos, conseguiu ver na íntegra, depois é, em trechos menores, mas ainda assim era possível ver o time, era possível ver trabalhos táticos. É, só que tem diferenças sensíveis, né? E uma delas ficou bem evidente nesse treino de, de quarta-feira, em que o Neymar saiu de campo. É, não participou da parte final do treinamento e ali na transmissão não, não foi dito o motivo, não foi nem explicado, a gente só tinha informação que os jogadores que não apareciam na imagem estavam em outro campo e só depois a gente foi, foi apurar e foi descobrir que o Neymar tinha sentido uma, uma lesão e estava com dores na região. E dava para
2: ver, né? Lá no, no fundo dava para ver que tinha um outro campo, jogadores Exato. treinando, mas era impossível enxergar, né?
3: Então é isso, compensa um pouco, né? A gente, pelo menos, consegue ver algumas coisas, ter ideia do que o Tite está buscando para esse jogo, mas não é como a cobertura de prática, como a gente está acostumado. Principalmente você que cobriu a seleção há tanto tempo.
0: Esse campo do fundo que o Zarco está falando, nem quando a gente está lá a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo, porque ele fica bem longe do local destinado aos
2: repórteres durante o treino, né Zarco? Isso, exatamente. Eu lembrei enquanto a gente estava falando, o Bruno estava falando, que a cobertura é tão diferente que eu, eu recorri de um chefe que eu tive no Extra, no Jornal Extra, Guto Seabra, que hoje em dia está na, na, na Ferg, até na Federação do Rio. Que ele pegava todas as fotos, ele olhava todas as fotos dos fotógrafos oficiais do clube e, e aqueles trens fechados, já né? Eu olhava cada foto, eu olhava com esse cara aqui, não tá olhando para esse cara aqui, acho que tem alguma coisa aí. Ele mandava os repórteres ficarem <risos> de olho nisso e às vezes, às vezes pegava realmente alguma coisa, às vezes tinha acontecido realmente alguma coisa, né? uma coisa muito assim. E isso aconteceu um pouco quando a gente foi quando o Bruno tava quase descendo de Teresópolis e o Bruno falou para mim. É, que viu na imagem, né, o Neymar, dá para ver a imagem do Neymar botando a mão nas costas, se alongando e tudo. É um, jornalista, um jornalismo rebobinando a fita né, para poder enxergar esse tipo de coisa. É,
0: eu, em 2015, na eliminatória, com a Comissão Técnica Antiga, ainda consegui dar um, um furo de escalação de treino fechado, justamente por causa de, de, dessas fotos que a gente fica vendo depois, né? que o Ricardo Oliveira havia ganhado a posição de titular, ia ser titular contra a Venezuela, o Brasil tinha perdido para o Chile, e a gente conseguiu, obviamente que não foi só pela foto, né? depois confirmei a informação com, com outras fontes, mas realmente acontece, boa dica do Ceabra. Do é, agora, amigos, vou listar aqui na minha visão um ponto positivo e um negativo de tudo isso. O ponto positivo, fazia, fazia muito tempo que eu não vi um treino invisível do... Bom, fazia 11 meses que a seleção não jogava, né? Mas descartando esse período é, infeliz aí das nossas vidas, é, mesmo antes, fazia muito tempo que eu não vi um treino invisível, que é quando o Tite resolve o time, monta aquele time que ele montaria, é o time que joga, é, não costuma haver modificações. E a CBF mostrou esse treino. E, e, conseguiu, e disse para nós qual era o time que iria jogar. O ponto negativo é que eu me lembro, o Zarco estava comigo é, no ano passado na cobertura da Copa América, quando o Neymar se machucou antes do amistoso. Né? Antes do primeiro amistoso, ele, ele tem uma lesão, corre o primeiro risco de corte, machuca o joelho, vai fazer exame. A gente viu isso acontecer no treino. Foi naquele mesmo treino que ele tomou uma caneta do Everton, lateral direito, é, que era da base do Cruzeiro e hoje está no Bragantino. E aí a gente passou a olhar só para ele. Né? Esquecemos o resto do treino e ficamos olhando tudo o que acontecia com ele. Se ele reclamava, se ele chorava, se ele gritava. E aí, claro, a CBF mostrando o treino, a gente não teve como fazer isso. E, e como é que está sendo para vocês dois? Começo por você, Cassus. Apurar a situação do Neymar, que a gente não sabe se joga ou se não joga, à distância. Né? A gente não pode estar dentro do hotel... É, plantões no hotel que a gente sempre fez passam a ser inúteis com esse distanciamento Porque não existe contato Como é que tá sendo isso? Tá mais fácil? Tá mais difícil? Tá mais desafiador?
3: Mais desafiador é a palavra, né? E a gente vai vendo, vai vendo trechinhos, vai tentando pegar pequenas pecinhas e montar esse quebra-cabeça Por exemplo, ontem a gente viu o Neymar ali por 10 segundos é, descendo do ônibus e entrando no hotel e ali já deu para ter uma noção de que o problema talvez fosse mais grave do que a gente imaginava. Porque primeiro, ah, talvez seja só uma dor, foi se preservar, quem sabe, às vezes até um migué, né, vamos ver. Mas não, ele desce do ônibus arrastando a perna, claramente com dificuldades para se movimentar. Hoje, é, logo pela manhã também, na entrevista do Tiche, a CBF fez questão de levar o doutor Rodrigo Lasmar, que deu entrevista já avisando que ele não participaria do treino de hoje. E agora, nesse momento, está em definição, né? Porque enquanto a gente grava o podcast, agora são quase sete horas da quinta-feira, tá essa dúvida. O Neymar, acho que só no dia do jogo mesmo, só na sexta-feira, a gente vai saber se vai ou não para a partida. Ele que vai continuar fazendo fisioterapia, vai continuar sendo medicado em observação pela comissão técnica.
0: Zarco, como é que foi na granja? É... Você na granja atrai tudo que pode acontecer para um jogador, né? para o Neymar, especialmente. né? arcos já recebeu carro de polícia levando a intimação para o Neymar na Granja Comari. É, já fez de tudo. É, como é que foi? Apesar de você não teve muito tempo, né? porque o, o Neymar machucou no último treino que eles fizeram em Teresópolis e lá já logo vieram para São Paulo. Aliás, o Vitor Pozella, produtor, que também cobra a seleção brasileira para a Globo, é, reparou que o Neymar foi, sentou na frente do ônibus, né? algo muito raro. Ele sempre fica atrás e é sempre o último a descer mas pelo problema, acho que ele ficou na frente. Como é que foi, Lázaro, com essa
2: questão do Neymar? Pois é, e antes de comentar até isso, eu lembro que o Tite e o Kleber Xavier comemoraram há pouquíssimo tempo, né? Ah, agora vamos ter o Neymar em ótimas condições, está jogando muito tudo, e aí tem esse, essa ducha de água fria, né? É, ali, naquele último dia, não teve muita, muito o que fazer, né? só contato com tentando contato né com as pessoas para entender em que momento ele tinha saído do treino né? ontem foram transmitidos apenas 40 minutos mas um pedaço ali era só aquecimento o Neymar participou do, do, do primeiro pedaço ali do aquecimento da roda de bobinho brincando botando sacaneando os companheiros ali e tudo facilitou um pouco agora que ele tá com para quem estava assistindo no YouTube né ele está com a chuteira Preta, raiz mesmo, assim totalmente preta. Então, deu para identificar bem. E aí, depois, a gente ficou tentando descobrir em que momento que ele saiu. Né? A câmera da CBF não pega, mas a gente soube depois que foram mais ou menos 20 minutos só dele ali no campo. Nem foi lá para outro lado, para o outro campo. Quando acaba o aquecimento, o grupo parte do grupo vai para o outro campo, esse que fica muito distante da nossa vista. E a outra parte fica ali né? ficou ali no campo mais próximo, que é quando a gente viu o Everton Ribeiro, num primeiro momento, eu estava eu até com o Eric Faria do lado, eu falei, pô, é o Ederton Ribeiro ali, será mesmo? Será que ele está disfarçando, qualquer coisa assim? E não fazia muito sentido ele disfarçar com tão pouco tempo de, de treino, né? três dias e meio, mais ou menos, né? não tinha, enquanto a Bolívia tem mais de 50 dias, o o, o Tite mal teve tempo, né, então era, era, apenas, uma, era apenas, não era... Era, e muito uma preocupação dele ali naquele momento. É, no começo eu suspeitei até que
3: poderia ser uma variação, né? Ele já sabe como o Neymar joga, o que o Neymar pode entregar. Então, como está tendo pouco tempo, quis treinar o Everton. Não sei, porque a gente não tinha informação de que, que o Neymar tinha tido um problema, né? Ele apareceu anteriormente nas imagens. Foi justamente quando sai do bobinho e vai para o treino tático que ele desaparece. E aí todo mundo ficou nessa, nessa dúvida que só foi esclarecida horas depois. É,
0: e o Tite não faz essas, essas pataquadas, assim, de botar um time para escalar outro. É, o outro. Pegadinha com É, seu pegadinha com ele não rola. Ele, é, o time que ele monta nesse treino invisível, que, que ele posiciona só os titulares em campo, é sempre o time que vai a campo. A gente já escalou e já debateu aqui antes com o Carlos Eduardo Mansur. Então, é, eu quero fechar a participação de vocês, porque quer dizer, fechar essa participação, porque depois vocês vão continuar falando numa entrevista super bacana, mais uma que vocês fizeram, com mais um novato, mais um estreante da Seleção Brasileira. Mas antes, queria que vocês me dissessem, Zarco, primeiro você, é, qual é a tua principal expectativa, o que, que você está mais ansioso para ver nessa volta da Seleção Brasileira ao futebol e qual é a tua maior preocupação em relação ao jogo contra a
2: Bolívia? Bom, eu, uma coisa que eu comentei com o Cassu, a gente estava tá conversando ontem, ontem não, acho que foi hoje mesmo, a gente está falando toda hora, todo momento, é, que eu estou curioso para ver como é que vai funcionar esse time agora com o Douglas, naquela posição que vinha jogando o Arthur, que muita gente imaginou, inclusive a gente no primeiro momento, poderia ser o Bruno. Eu acho que o Tite escolheu o Douglas por ser um pouquinho mais leve, né é, até corporalmente, assim, é mais ágil, mais dinâmico, embora no Aston Villa ele jogue muito mais de primeiro volante do que o próprio Bruno, que às vezes sai um pouquinho mais até. Eu tenho achado até o Douglas, que é um jogador que eu gosto muito, que eu vi começar aqui no Vasco, um pouquinho burocrático na função dele lá no Aston Villa, porque talvez tenha, seja a maneira que o treinador pede para ele ficar, né? Mas o, o que eu estava falando com o Cassucci é que eu, eu acho que a seleção tá atacando, pelo que eu vi nos treinos, né? Com cinco jogadores apenas, eu acho que pode sentir falta de uma chegada maior do Douglas, que é uma exigência que ele tinha do Arthur. Estava é, chegando lá na frente o Firmino, o Everton, o, o Everton Cebolinha, o Coutinho e o Renal Eu quero ver como é que vai funcionar diante de uma, uma marcação muito fechada de um time que vai estar, tá, embora sem ritmo de jogo, né, que é o caso da Bolívia, treinando há 54 dias, se eu não estou enganado. Essa é a minha curiosidade para esse jogo, Lausette. E aí,
0: Caça, mesma pergunta para você. Qual é a tua expectativa e tem alguma preocupação com esse time da Bolívia, aparentemente bastante inferior ao do Brasil, mas é, treinadíssimo pelo seu técnico?
3: Esse ponto que o, que o Zarco levantou é interessante. A gente viu no treino da, da quarta-feira, o Renan Lodge quase com um ponta esquerda mesmo, chegando muito, a seleção treinando jogadas com cinco, seis jogadores pisando na área. É, me parece que, que o Tite já se precavendo para um duelo contra um time bem fechado. É, e aí talvez esteja aí a preocupação, né? Porque foi isso que o Brasil enfrentou na estreia da, da Copa América do ano passado. Teve dificuldades no primeiro tempo é, no jogo no Morumbi. Depois conseguiu construir uma, uma vantagem até com, com sobras no segundo tempo. Mas é de se imaginar que a, que a Bolívia, por todas as condições, venha fechadinha e vai ser o desafio do Brasil furar essa retranca.
0: Pois é, amigos, agora é, convido vocês que estão ouvindo até aqui essa edição de A Sexta Estrela para uma edição especial, aliás, que está sendo é, publicada num dia diferente, normalmente estamos no ar às quartas-feiras, mas o Brasil joga sexta, joga terça-feira, então a gente está falando desse pré da seleção brasileira e na quarta que vem a gente volta para debater o que aconteceu nos dois jogos, é, que talvez possam ter estreias. Né? Bruno Guimarães convocado pela primeira vez, Gabriel Menino convocado pela primeira vez, e o atacante Matheus Cunha, convocado pela primeira vez. O Matheus Cunha é o último da lista, porque ele chegou para o lugar do Gabriel Jesus, que foi cortado. Matheus Cunha é o centésimo primeiro jogador convocado pelo Tite desde 2016, nesses quatro anos de trabalho. O Cassus e o Zarco conversaram com o Matheus Cunha um pouco antes dele se apresentar à seleção brasileira, bateram um papo bem bacana. Vamos lá, Cassus e Zarco, vocês que fizeram
3: a conversa, um breve highlight do que a galera vai ouvir de Matheus Cunha Daqui a pouquinho Eu vi um cara autêntico pra caramba Espontâneo, engraçado foi um, foi um baita papo, né, Azar? A gente deu muita risada com ele cara. Não, ele é
2: Aquela, Parece meio chavão, mas ele é um cara Figuraça mesmo, super espontâneo é... Não sei se vai mudar ao longo da carreira Às vezes se precaver um pouquinho mais De falar uma coisa ou outra e tal Mas realmente um, um cara muito leve Muito legal de ouvir a raiz nordestina mesmo, a dele, é, ele, é, ele é da onde? Agora eu me esqueci, tá? ele é paraibano. É né? Paraibano. Paraíba. E é Muito legal bacana. falar que assim,
3: essa, esse carisma, essa espontaneidade, não, não são superficiais, né é, é, é engraçado, é divertido, mas com conteúdo. Então nessa entrevista você vai ver, tem um papo engraçado dele contando como ficou careca, sem querer que o cabelo dele começou a cair lá, é, mas também tem ele falando de questões táticas, do que, que ele pode acrescentar para a seleção brasileira em termos de, de posicionamento, das características dele, enfim, foi um papo bem legal, vale ouvir.
0: Então é isso amigos, fiquem com Bruno Cassus, Rafael Zarco e Matheus Cunha, possível estreante da seleção brasileira nos jogos
3: contra a Bolívia e contra o Peru. Bem, eu queria começar esse papo com você contando como que foi, como que foi receber a notícia. É, se lá na convocação, no dia da convocação mesmo, original que o Titi soltou os 23, no... 23 nomes, se você estava ali na expectativa, como que você reagiu ao ver que seu nome não estava entre os 23. E aí depois, com o corte do Gabriel Jesus, como que você recebeu essa notícia... Eu sei que você ficou eufórico, aí a gente estava entrevistando o Bruno Guimarães no dia, ele falou que você mandou mensagem também, então conta um pouco pra gente como que você recebeu essa
4: baita notícia aí pra, pra sua vida, pra sua carreira. Foi exatamente assim, exatamente assim, é, eu tava eu, eu não, não, não vou te falar que eu estava tão esperançoso pra, pra convocação, sem dúvida alguma, é um sonho e a gente acompanha por, por sempre ter acompanhado, então, então eu estava acompanhando a convocação, via a convocação. E, e, e tá tudo certo tranquilo eu sei da qualidade dos jogadores que, que já lá estavam então então foi muito foi, foi foi muito tranquilo e logo após depois de um tempo é, eu não sabia da, da legião do Gabriel é, é, então não tinha nada que esperar tá entendendo? não tava preparado para o jogo eu tinha acabado de de almoçar e descansar no quarto que a gente ia jogar à noite e eu, e, e eu recebo a ligação do Juninho então o Juninho Paulista como assim tá me ligando e eu, alô <risos> é ele me explicou aí eu cara eu e eu querendo eu não conseguia conversar com ele normal como eu sempre converso eu, é sério é de verdade mesmo não não é, então eu fiquei um pouco eu fiquei eu fiquei sem conseguir expressar minhas emoções por palavras. Então, eu fiquei num momento de desespero completo <risos> e, de, claro, sem dúvida alguma, muito positivo e tava muito, muito feliz. E logo depois, falei para minha família e, meu Deus, e foi choro para todo lado. Feliz de estar com eles próximo, é perto de mim agora, nesse momento. Então, foi foi um momento que eu posso dizer assim, perfeito. Porque foi uma surpresa inexplicável no momento onde eu tô com minha família junto, que é, quase, é muito raro acontecer. Então... É, é, foi muito gratificante tudo, e logo depois eu lembro que eu já falei com o Bruno, Bruno, irmão, como é que tá, caramba, pô, tô muito ansioso, como é que é isso, não sei o que, não sei o que, Vai ah, é tranquilo, mano. não sei o que, Bruno Mineiro fenomenal e graças
2: a Deus a gente vai se encontrar mais uma vez. A gente até fez uma matéria esses dias falando da média de gols dele aí desde a retomada né do, do aliás, temporada né essa temporada tem altíssima média comparada ao Neymar então você está sempre claro esperando a convocação e tudo é, e e você tá você tá o Bruno Guimarães está o Douglas Luiz né daquela geração que estava lutando ali para para seguir na na, na na Olimpíada, né? O Emerson já foi convocado e tudo mais. E como é que foi a brincadeira desse grupo aí? Vocês têm grupo ainda? Vocês ficam falando um para outro, você é o próximo? Como é que foi esse papo?
4: Sem dúvida alguma, a gente. É como eu te falei, a gente sabe da qualidade dos jogadores que lá estão, Então, que normalmente são convocados. E, pô, a gente os respeita muito e sabe que, que eles estão lá por porque, porque merecem. Então, essa brincadeira, ah, você é o próximo, a gente não, não brinca tanto. A gente briga, cara, um dia, com certeza, vai chegar para você, pela sua qualidade, assim, assim, assim. Como a gente brinca com todos os outros, então... Com muitos outros, então... É, era uma brincadeira sadia, sempre muito legal, só que não tava no momento dela, porque já tinha saído a convocação e, pô, eu tava muito feliz pelo... Pelo... pelo o, o, o DG, o Douglas, pelo... Pelo BG, o Bruno... Então, o Rodrigo também, que a gente teve convocações juntos. Até o Gabriel Menino eu já tive na Sub-20 também. Então, é, são, são amigos que eu, que, eu, que eu criei no futebol e fiquei muito feliz por eles. Então, logo depois que saiu a minha, eu mando logo mensagem. deixei aí, porque as meninas me viram no grupo. E, pô, notícia boa, caramba, tu tá aqui, porque eu tinha mandado os parabéns pra ele. Pô, parabéns, cara, eu tô feliz por você. E logo depois eu tava lá, então, caramba, a felicidade tá completa, assim, assim, assim. Então, foi um momento de, de, de uma fúria muito legal, de, de, de conversa. A gente não tem grupo, mas eu pessoalmente conversei com os dois. Então, e recebi os parabéns também. De muitos outros ah, Então acredito que... Tá... Do Richarlison ainda não conheço pretendo conhecê-lo Pretendo não vou conhecê-lo, pô, o grande craque Então é... dos mais novos Que tem uma faixa etária de idade mais próxima A gente tem, tem uma brincadeira mais, mais próxima Os mais velhos ainda estão cheios de frio na barriga para conhecê-los, ídolos e tudo isso
3: Você falou de frio na barriga E a gente até conversou disso com o Bruno Guimarães é, eu acho que o fato de ter uma galera mais nova, que você já jogou junto, que você é amigo, dá uma, dá uma aliviada nisso, né? Pelo menos saber que você não vai ser o único a passar por
4: trote, que já tem alguém ali junto para dividir essa barca aí, né? É, exatamente. Isso aí dá um 0,001 da diminuída do frio da barriga, porque de verdade, cara, tá como... Meu Deus, tá demasiado até para mandar mensagem no grupo, então. Da minha geração, acredito que o Neymar é o grande ídolo da minha geração. É, claro, um pouco mais velho, a gente ainda pegou o final da, da carreira de, de muitos craques. É, mas que a gente acompanhou mesmo, o Neymar, acredito que sempre sempre a gente tem brincadeira, já ah, o Neymar, o Neymar, a gente que joga na Europa, vai trazer um brasileiro, comparado à primeira palestra de é Neymar, então é, é, é o grande ídolo. Então, como a gente também, eu tava até falando, eu chorei em duas Copas do Mundo quando o Brasil perdeu, o Thiago Silva tava jogando e agora eu jogo o Thiago Silva. É, então, são, muito, são muitos craques, então é... é... É um momento onde, aquilo que você falou, o Fruto Vargas diminuiu 0,1%, mas ele ainda está lá 99, não sei quando, porque você ainda está cheio, cheio, cheio de, de, de emoções e de, de ansiedade. queria saber como foi sua quarentena.
3: E me parece que você teve, enquanto todo mundo estava um pouco chateado, um pouco triste né, com toda essa situação, acho que para você também, mas você teve motivos para sorrir.
4: Conta para gente como que foi esse período em casa, esse período sem jogar. Em casa, não, no hotel, que eu tinha acabado de sair do Pré-Olímpico, vim para o Hertha, e logo depois deu, deu o, o, o surto da pandemia, e meu Deus do céu, eu já estava no Hertha, e, e a minha namorada com o barrigão, o bebê já, já vindo. Então a gente estava no momento de, como você falou, de muita preocupação pelo, pelo mundo, por tudo mas a gente teve, graças a Deus, motivos para sorrir, a gente conseguiu encontrar rápido o apartamento e já encontramos o hospital, tudo isso. e Graças a Deus, meu filho nasceu com muita saúde no dia 23 de maio. Inesquecível, teve o derby aqui, fiz o gol e fui correndo para o hospital. E, então, tá tudo, graças a Deus, da melhor qualidade. tem momentos para sorrir e triste pelo, pelo, pelo que passou com o mundo, mas é, somos fortes, estamos dando a volta por cima. O que, que esse, esse
3: garotão aí que a gente viu agora há pouco, o Levi, o que, que ele trouxe para a sua vida? Se isso, de alguma forma, reflete é, no seu comportamento em campo, no, no, no seu amadurecimento também, não só como jogador, como pessoa. Como está sendo a paternidade para você, Cunha?
4: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tá, tá, pô, suas palavras é, é, são pô, muito claras, então acredito que... O que você falou é totalmente verdade. Eu me sinto muito mais maduro, eu sinto com, com a responsabilidade diferente como um ser humano, de cuidar de outro ser humano. Então, então você aquilo, isso te reflete no campo, reflete é, atitudes, reflete é, é, pensamentos, tomadas de decisões. Então, eu acredito que aquilo te, isso te, te, te engrandece, te aumenta e você fica uma pessoa melhor e espera ser o um melhor jogador também, porque... Tenho um pouco mais de motivos para entrar em campo e, e, e dar o meu máximo em todos os jogos, porque sem dúvida alguma é, é, são motivos lindos e que eu tenho uma, uma responsabilidade tremenda.
3: Eu imagino que seja o ano da sua vida, né, cara? Leva a seleção pro pré-olímpico. <risos> sem
4: dúvida. Vira agora a seleção principal, o que, que tá cara, faltando? imagina. Né? Eu fico imaginando. Imagina, não. eu tô, no, eu tô no, no, no mundo daqui a um tempo e eu tenho uma tatuagem ou alguma coisa do tipo representando 2020. para todo mundo, 2021 é uma catástrofe, um, 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 um momento onde o mundo nunca passou por nada parecido, e eu agradecendo a 2020 por ser um dos melhores anos da minha vida. E o melhor ano da minha vida, eu posso assim dizer. Então, é é é, é, meio, é meio confuso, mas eu tenho meus motivos, e eu acredito com certeza que aqueles que, que vão, vão vão descobrir o porquê, é, vão entender também, e não tem como não, não entender. O Matheus esse visual careca mais carequinha
2: agora é o visual de pai é isso?
4: Pô imagina cara velho verdade... ih cara se eu contar essa história não é problema eu fui inventar de mudar de cor depois eu fui inventar de passar um creme rapaz meu cabelo caiu mas eu tô gostando cara eu tô gostando eu tô gostando que eu tô virando quase Pô, tô... fiquei mais maduro fiquei mais maduro gostei agora a barba bem feita cabelinho Cabelinho na régua, tá tudo certo. <risos> então não foi por opção essa caraca é isso? Olha, 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 tô falando pra vocês aqui. Vamos falar que foi por opção, foi por opção também, tava ali. Mas não, a verdade é que, pô, tava lá no banho do nada aí problema, tava caindo tudo. Passamos a máquina, fizemos o simples, tá tudo certo. <risos>
3: Na seleção sub-23, a gente se acostumou a te ver como, como a referência. né Tinha o Paulinho de um lado, o Anthony do outro, às vezes alternava com o Pepe, enfim, mas você era o 9. O e já nessa convocação da seleção, é, a nossa ideia, lógico que ninguém vem carimbado a posição, mas era que o Gabriel Jesus ficasse pelo lado com o Firmino por dentro. Então você, em teoria, vem para essa vaga do jogador do lado direito do ataque. Tranquilo jogar nessa posição, é algo que você está está habituado, que se encaixaria numa boa, tem uma preferência para jogar mais centralizado, mais pelo lado, o que, que dá para falar disso? preferência para
4: jogar, cara, acho que quando eu pisei no Hertha, isso aí já já passou faz muito tempo, A final da temporada passada, joguei pelo lado esquerdo do campo, mudando muito também pelo lado direito, começou a temporada de nove, é... voltei um pouco agora, um pouco mais recuado para criar um pouco mais a jogada, então... Eu me sinto bem em todas as funções. Eu me sinto, eu, eu sinto que eu posso ajudar. E então, é, é o mais importante é eu estar bem dentro daquilo que me pedem, eu poder poder fazer. Porque é, é, se eu tenho essas características, eu, eu tento fazer o máximo para que essa essa minha minha flexibilidade possa possa ser ser algo muito positivo. E aí é o, o, o tite que sabe é onde ele pedir para eu jogar, eu vou ter que fazer com o maior com o maior Prazer do mundo e com a maior vontade, porque sem dúvida alguma é a oportunidade que poucos têm, e, sem dúvida alguma eu vou fazer o máximo para aproveitá-la. Você
3: falou sobre estar na seleção com caras que você admira, caras que você via desde mais novo, é, o Neymar. Mas um, um dado legal, o Bené, que trabalha aqui com a gente, levantou, não sei se você chegou a ver essa matéria, que em relação a gols por minuto, você está liderando entre os atacantes da seleção brasileira. Como que é? quer é se apresentar vi, cara, lá muito legal com essa responsa aí com esse número nas costas
4: Ai, cara é é, por, é, é gratificante é gratificante no meio de tantos craques você tem números bons sabe então é, é, isso te traz traz um, uma motivação a mais traz que mostra que você é capaz mostra que que aquilo pode pode agregar muito a a, a, a lugares onde parece que já está bem bem bem, como que eu posso dizer, há lugares que parece que já tá tudo certo então, consolidado, sabe, já, Consolidado, né? exatamente essa palavra, lugares que estão consolidado você pode chegar e trazer coisas diferentes. Então acredito que isso te traz, isso te traz motivação a mais, isso traz, pô, sem dúvida alguma, é, é, é entusiasmo para que você possa estar tá lá e, e aprender mais para que essa média possa aumentar, porque sem dúvida alguma é, é uma responsabilidade. Tá, tá, tá vestindo essa camisa e quero aprender muito, quero pô, ajudar muito, porque é, é um momento de muita motivação e momento de muita alegria.
3: Eu não quero que soe arrogante, mas é que você vem um pouquinho o seu peixe, vamos lá, Cunha, você falou de trazer coisas diferentes para a seleção, e eu sei que você é um cara que vê muito futebol, estuda futebol, gosta de futebol, o que, que você vê é, no seu jogo que pode agregar para a seleção, talvez uma característica diferente do atual elenco, o que, que você tem de, de diferente que você pode trazer para esse grupo e qualificá-lo ainda mais?
4: Bruno, sem dúvida alguma, eu acredito que, que o, o, o grupo da seleção é muito forte, não tem como você falar isso, eu que vivo num, num, num país diferente, a gente fala sobre seleção brasileira, até um amigo meu brincou, pô, é, se eu for chamado eu sou belga, se eu for chamado para a seleção do Brasil eu vou ficar feliz, porque é impressionante a qualidade que vocês têm então a gente tem muita qualidade sem dúvida alguma, todo jogador tem, tem as suas qualidades, seus pontos fortes eu acredito que eu por estar tá exercendo uma função de tanta flexibilidade no clube é, de, de poder é, jogar de tantas posições acredito que isso pode ajudar muito a seleção no momento onde onde possa precisar e acredito que, sem dúvida alguma, dentre dentre, dentre aquilo que eu possa fazer, é, é estar à disposição, tanto com gols e com, com, com jogadas, para que a gente possa, sem dúvida alguma, agregar é, pequenas ou grandes coisas no meio de tantos craques e, sem dúvida alguma, sair com, com muito aprendizado, que é o mais importante você está sempre crescendo e, e vendo, vendo as coisas de uma forma positiva.
2: Beleza. É, já pensou nesse... Esse treino aí coletivo que talvez tenha aí, nos primeiros dias. Ali, depois de um preparo <risos> físico ali, que vocês vão ver, mas, pegar um Neymar de um o Everton Cebolinha, Firmino...
4: cara é? É...
2: Vai pedir para o Neymar jogar <risos> pela esquerda, para você ficar ali no centro?
4: <risos> como é que, não, 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 não Eu quero saber como... Primeiro, eu quero saber como vai ser a minha reação de dar o oi. Depois do oi, aí a gente pensa no próximo. Eu ainda estou pensando no oi. Como que vai ser o oi prazer porque, como eu te falei, é muita ansiedade, muito frio na barriga, a gente está como fosse o primeiro dia na escola, é, multiplicado por 20 mil, porque é, é um momento onde é o um sonho, é o um sonho se realizando, então é, todas aquelas pessoas que já já estão, já realizaram, ou estão realizando seus sonhos, sabem quando, como, como que é, 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 entre aspas, difícil, porque você você lida com, com aquilo que você sempre sonhou e no final você nunca sabe o que fazer, porque, porque é um momento que parecia ser tão longe e, ao mesmo tempo, tá, tá do lado. E você tem que, tem que lidar da melhor forma possível, sendo quem é. Porque, sem dúvida alguma, eu acredito que isso vai agregar e vai trazer coisas boas.
3: Deve bater aquela dúvida, né? Eu te eto, eu ajo
4: naturalmente. <risos> Finge que, que eu sou só mais um aqui tá tudo certo. <risos> essa, essa cara, tu falou tudo que eu penso. Eu penso muito nisso. Eu falo, caramba, é tantos craques, é tantas é pessoas que a gente ver com carinho, sabe? Que a gente tem o um carinho de acompanhá-las. Então, é, eu tô lá. Eu tô lá junto deles. Eu acho que esse, esse, esse sentimento de, 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 de fã nunca pode faltar. Mas, sem dúvida alguma, no trabalho, é todos iguais. É, respeitando da melhor forma possível. Mas, mostrando que o, o, o porquê você tá lá. Mostrando também a, as suas qualidades. Mas, sem dúvida alguma, esse lado, eu acho que... É, eu, eu sou contra quem fala que ah, tem que esconder, é tudo igual, tudo isso. Não, porque... A partir do momento que você está realizando, você sempre sonhou com aquilo, você também tem que desfrutar. Então, pode ter certeza que você está desfrutando da melhor forma possível.
0: Que cara bacana o Matheus Cunha, que cara legal. Esses dá vontade da gente torcer por eles, aliás, impressionante. A Sexta Estrela tem dado uma sorte com o entrevistado. E Richarlison deu um show aqui no mês passado. Gabriel Menino, mais recentemente. Bruno Guimarães também. Agora o Matheus Cunha. A nova safra da seleção brasileira, se mostrando, além de tudo, carismática, interessada em, em aprender o jogo, em evoluir com o jogo, isso é muito legal. Quem sabe a gente possa ter um, um time, é, não sei se melhor, se pior, mas que entenda e que participe da evolução do futebol de uma maneira diferente desses outros que tivemos mais recentemente. Amigos, é isso. Tivemos Carlos Eduardo Mansur, Bruno Cassuci, e Rafael Zarco, tivemos... Matheus Cunha, como convidado especial, teremos Brasil e Bolívia nas telas da Globo e do Sport TV sexta-feira, na Neoquímica Arena 21 e 30, e a sexta-estrela volta na quarta-feira depois dos dois jogos desse e do jogo contra o Peru, para a gente debater a volta da Seleção Brasileira ao futebol e esse início de eliminatórias sempre com a edição do meu amado Leonardo Bianchi. Até a próxima!